0: Välkomna till Barn- och elevhälsopodden och vi som sitter här är jag, Jessica Vilner,
1: Marianne Andersson
0: och idag ska vi prata om när det känns men inte syns att det är svårt. När barnet vi möter har en ryggsäck som vi behöver förstå att hantera. Och pedagogerna funderar just mycket på det här att hur gör vi vardagen begriplig, meningsfull och hanterbar för ett barn som just upplevt svåra händelser. Och på vilket sätt det, kan vi göra skillnad för barnet på förskolan och vad är viktigt att tänka på? Om detta ska vi prata med Miriam Folin som arbetar som psykolog på Centrala barn- och elevhälsan. Välkommen Miriam. Tack så mycket. Och tillsammans med dig så ska vi samtala kring barn som upplevt eller upplever svåra händelser, trauma och vad som kan ligga bakom och så kan visa sig på så olika sätt.
2: Och nu inledningsvis så
0: är det där, när vi har just börjat bli fundersamma. Eller rent av faktiskt oroliga. Vilka kännetecken ser du att vi ska gå efter just vad gäller hur vardagen fungerar, ett förändrat beteende eller att barn börjar leka på lite annorlunda sätt?
2: Ja, det finns ju vissa tecken hos barn som ska göra oss lite extra nyfikna på hur barnet mår. Men inga av de tecken som vi kommer att prata om idag måste ju betyda att barnet har upplevt trauma eller en specifik svår händelse. Men de kan göra det. Så det jag nämner nu är alltså sånt som betyder att vi måste utforska barnets upplevelser lite extra. Så vi får veta lite mer. Och som du lite nämnde i din fråga så är vanliga tecken på att ett barn inte mår bra. Att han eller hon beter sig annorlunda än vanligt. Alltså drar sig undan. Eller blir mer aktiv än vanligt. Mer specifika tecken kan vara att man inte kommer hel och rent till förskolan, att man är väldigt trött, ser sig ängslig eller rädd för beröring eller ljud, att barnet kanske beskriver mardrömmar eller leker med ett skrämmande innehåll. Barnet kan också ha svårt för att äta eller för att engagera sig i lek och så kan barnet förstås också agera ut med ord eller i sitt beteende. En del barn kan också berätta sånt som har hänt som verkar jobbigt för barnet. Och då behöver vi stanna upp och lyssna.
1: Och när vi stannar upp och lyssnar är något särskilt vi behöver tänka på. Alltså när ett barn vill berätta om svåra händelser. Ska jag som pedagog tänka på något särskilt då?
2: Mm. Jag tror att man som vuxen måste förstå att det är ett privilegium att bli vald på det sättet av ett barn. Man blir ju insläppt i något väldigt, väldigt svårt. Och barn väljer ju ut personer av skäl som vi kanske inte vet om, men de har ändå gjort det här valet. Och då behöver vi tacka för förtroendet och lyssna. Och såklart kan det vara svårt, för man har kanske en barngrupp runt sig- så märker man att man skulle ha missat ett sådant tillfälle kan man kanske söka upp barnet lite senare för att visa sin goda vilja och att, och att det blev fel här sistens. För oftast så kommer det ju fler tillfällen från de här barnen. Generellt sett så berättar barnen för en stund- och sen avbryter de själva för att göra någonting annat när de inte orkar prata mer eller vill, eller vill mer. Och då får man helt enkelt acceptera det som vuxen och säga någonting om att det var fint att hen ville berätta. Kanske kan man säga att barnet får berätta mer när den vill. Så det är väl det där att fånga ögonblicket när det kommer som man kan tänka lite extra på.
1: När man fångar ögonblicket är det någon fråga som man inte ska gå in i som pedagog.
2: Just det, det är nog en vanlig fundering. Men det gör faktiskt inte det. Det finns ingen fara rent konkret när vi är närvarande och undrande och tar emot det barnet vill berätta. Men det finns ju saker som vi inte ska vara ensamma i när man arbetar på en förskola. Till exempel så är vi skyldiga att anmäla oro för barn som får illa. Vi måste berätta för vårdnadshavare om barn inte verkar må bra så att de kan söka stöd för sina barn. Och vi kan också faktiskt behöva söka stöd själva som professionella när vi är nära barn som har det mycket svårt. Eftersom det kan kännas tungt och det kan också påverka hur vi beter oss i vårt yrke på olika sätt. Så om det skulle vara så att man känner att det är tungt och man märker att man blir påverkad på olika sätt. Så kan man ju ta kontakt med sin rektor förstås och beskriva sitt behov av stöd. Och sen kan ju också vi från centrala barn- och elevhälsan vara del av det stödet.
0: Ja, precis. För det, det du ändå beskriver lite just är att när man möter barn som man både vet eller kanske inte vet men man märker att det är någonting och att då väcker det här barnet ganska starka känslor både liksom genom sitt agerande vilket kan vara att man agerar ut eller att man också är tyst och drar sig undan. Men det vi brukar... Alltså det man som på förskolan reagerar lite mer på det är just när man uttrycker sig väldigt detaljerat hot om våld. Det kan vara lite svårt ibland att både förstå och sen hantera det i en barngrupp. Där behöver man ju verkligen gå in i sin ledarroll. Och, men vad är då viktigt att tänka på just att när barnet uppvisar ett beteende som kan verkligen provocera och där man kan uppleva att barnet till och med söker konflikter? Och just att när man säger utmanande saker i relation just till övrig barngrupp, för det är inte så att de här barnen tänker jag går undan och säger det här, utan det sker ju liksom i stunden och det kan ju vara på andra föräldrar också och sånt i närheten som gör att vi, man kan bli väldigt osäker på hur man ska agera då.
2: Just det, precis. Så är det ju förstås. Och barn kan ju av olika skäl säga saker som vi vuxna tycker är jobbigt att höra, både känslomässigt och tankemässigt och att hantera då sen på olika sätt i rollen som pedagog. Kanske är det sånt som vi själva inte föreställer oss att barn ska säga för det låter grovt och våldsamt. Men faktiskt är det så att många av sådana kommentarer är ganska vanliga men vissa andra är förstås inte det. Gulle det ske upprepade gånger måste man ju utforska barnets mående som helhet medan enstaka kommentarer eller händelser kanske bör bemötas lite mer med ett vanligt gränssättande och ett samtal med barnet om varför henne sa så hur det blev för andra barn och så vidare. Kanske hjälpa det här barnet att reparera sina relationer på något sätt. Och sen är det förstås viktigt att ta hand om det barnet som har fått kommentaren eller blivit drabbad fysiskt för att trygga barngruppen.
0: Ja, och du pratade lite om det att man, man kan behöva prata om det. Men hur kan ett sådant samtal... Se ut. Kan du bara ge något exempel hur man skulle kunna göra något sådant samtal.
2: Just det. Då tänker du förstås på samtal som man kan ha kanske när barnet har blivit mer lugn. Exakt. Just det. För där i stunden med barn som kanske har agerat ut så är det ju kanske inte läge att gå in och ha ett samtal. För det är viktigt att vänta tills barnet själv är mottagligt och moget. För den här typen av samtal. Och då behöver man också göra ett överväg, övervägande om barnet och hur barnet mår i sin helhet. Är barnet känslomässigt och tankemässigt tillräckligt moget för att förstå konsekvenser av sina handlingar och så. För vi har ju en del barn eftersom vi jobbar med så små barn i förskolan som inte riktigt är där än. Så det är väl det första steget att fundera kring barnets mognad. Men nästa steg är ju då att om barnet är moget så gör man det här när barnet har lugnat ner sig. Så det ska man väl tänka på. Och när man tar, väljer att ta det här samtalet så är det ju hjälpsamt för barnet att förstå vad som hände i situationen. För att många fall är ju barnet så uppe i stunden så man kanske missar vad som hände först och vad som hände sen. Och hur det blev för kanske till och med barnet självt. Och sen förstås då hur det blev för de andra barnen, de andra barnen ursäkta. Och till sin hjälp, då för att det inte ska bli så rörigt, så kan man rita. Det brukar kallas för ritprat. Man behöver inte göra det så krångligt först, utan man kan ha liksom små positivlappar och göra streckgubbar eller bara något vanligt papper, eller något annat material som barnet känner sig hemma med. Man kan också använda såna här små flörtkulliga gubbar. Och liksom prata om olika personer, vart de stod och vart de var och vem som sa vad och vad som hände och sådär. För att göra det så konkret och begripligt som möjligt. Och de där teckningarna eller de där gubbarna kan också bli som ett slags... Det blir liksom lite längre bort från barnet än om man sitter och tittar på varandra, ni vet. så där som Det är bara du och jag. Det kan liksom bli... Lite mindre laddat samtalet när man pratar om gubbarna på pappret eller gubbarna som ser ut som flörtekulor. Så det är ett tips inför ett sådant samtal.
0: Just det, att man kan inte ha barnet mitt emot sig för det kan det lätt upplevas som att det blir som ett förhör. Precis. Utan det blir lite mer avslappnat man har bredvid.
2: Och det är Exakt. väl ett viktigt perspektiv också, mm. att det handlar kanske inte heller det här samtalet om egentligen att hitta fel eller övertyga barnet om att det eh, fel den gjorde eller sådär utan det handlar ju mer om att just hjälpa barnet att utveckla sin förmåga att tänka kring sig själv och kring andra barn för att, och hjälpa den liksom ut, utvecklingen kring empati och sådana saker
1: som våra små barn i förskolan faktiskt fortfarande håller på att lära sig. Och jag tänker också att det är ett sånt att man kan få stöd med hjälp av ritprat eller gubban där. Mm. Vad man kunde ha gjort istället. För det är ju så svårt som mm. barn. Mm. Jag tänker det är väl också en hjälp att få stöd i. Vad finns det för alternativ? Exakt. Ett ytterligare tips som jag kan skicka med i det här samtalet.
2: Det är just att komma ihåg att för att bli empatisk med andra människor. Så måste man också börja med att ha viss insikt i sig själv och sina egna känslor. Så att det är viktigt också att man är mån om att se det här barnets upplevelser. Även om de kanske inte stämmer med ens egna. För att det här barnet kanske upplever sig jätteorättvist behandlad. fast en vi som vuxna som stod utanför kanske tänker att, att det här barnet har varit väldigt orättvist mot andra barn. Så det är viktigt att bekräfta just den här inre upplevelsen av orättvisa att man förstår att det känns så orättvist även fast man kanske inte riktigt håller med om att det var så orättvist och det är ju lite en utmaning för oss vuxna att, att släppa taget om vår vilja om att liksom det ska vara så rätt och
1: riktigt och så där, och verkligen låta det här barnets upplevelse ta plats Men inte helt ovanligt Nej. att barnet känner sig orättvist behandlad Nej,
2: precis. Så för att börja där se det och sen kan man Utveckla till att förstå de andra barnen då som, som har blivit drabbade på olika sätt. Så.
0: För jag tycker också i det du beskriver och på Marians inlägg här också just att man lär barnet också strategier mm. och ger barnet alternativ. Och det, kan ju vara som, det kanske inte är säkert att barnet svarar på det på en gång. Men att man tänker att det, det är ju ett sätt att lära sig för livet mm. att få de här strategierna. Exakt. Men jag, går, jag återkommer ändå lite till det här, för jag, jag vet inte riktigt om vi pratade så mycket om det. Det här med just osäkerheten vad gäller hot om våldsamheter mm. som just är riktat till de övriga barnen. För att vi har erfarenhet av att just ett barn som agerar ut väldigt mycket och hotar kan verkligen nästan tysta en hel barngrupp. Mm. Och det är viktiga just att, och att de vuxna brottas så mycket med att de upplever att oj det här är ett barn som gör att en hel grupp reagerar och inte får, inte får lekro och sådana saker. Är det något du kan lägga till där om hur vi ska tänka eller så kring det?
2: Just det, det är klart. För det, kan ju, det är ju lätt hänt att man blir upptagen av att kanske förstå och kanske till och med ha önskningar om att ändra beteendet hos det här barnet som agerar ut och då kanske man glömmer bort den här stora barngruppen som faktiskt har blivit drabbad av något ganska så jobbigt kan det vara i vissa fall. Så det är ju superviktigt att faktiskt se och bemöta de här barnen som råkar illa ut. Både för deras egen skull så att de ska byggas upp och känna vad som är rätt och fel. Och att de har ett värde och deras känslor spelar roll och så. Så att de känner sig trygga med att vara på förskolan. Men faktiskt ska man ju göra det också för det barnets skull som har råkat agera ut. För att gör man inte det finns ju risken att, att barnen inte vågar leka. Med det här barnet då som, som har gjort de här misstagen. Så det är ju också för att trygga det här barnet på längre sikt att faktiskt möta och se gruppen som råkar illa ut. Så att man kan få en trygg grupp som helhet som fungerar bra tillsammans. Så att det, det är helt sant att det, det är klart att man ska möta dem också att man kan påminna sig själv om det.
0: Ja, och där behöver man ju någonstans också finnas som stöd i leken eller när, just för att undvika att det här händer så att man snabbare kanske kan gå och bryta och ändra riktning på leken för att det här barnet inte heller ska få en stämpel på sig att man inte kan leka med det här barnet. Precis. Mm. Så där behöver man ju vara ett väldigt, väldigt stöd i själva leken när man märker att det, att det håller på att, att balla ur lite grann. Mm.
1: Men sen kan det ju vara svårt att sätta gränser. Vi vet att det här barnet är i en svår situation, har det jättekämpligt. Men då, vilka gränser ska man sätta och vilka gränser ska man inte sätta? Vad mår ett barn bra av som är i en svår situation?
2: Precis, jag förstår det. Det är ju såklart jättesvåra avvägningar. Men det är väldigt viktigt att man på något sätt reflekterar själv i sin yrkesroll över vilka gränser förväntar jag mig att ha kring vilket barn som helst. Och sen så håller man på de gränserna även för de här barnen och sätter dem varmt men bestämt. Så att man är varm och bestämd och tydlig med de här barnen. Och det kan man hitta mycket inspiration till i de här teorierna kring tillgängliga lärmiljöer och så, att alltså hur man hur man både gränssätter och hur man förebygger behovet av gränser så att säga. Så att det blir så tydligt som möjligt för alla barn i gruppen. Och det är väldigt viktigt att man inte undviker att sätta gränser. Kanske för att man hamnar i att tycka synd om de här barnen. Men också viktigt att man inte konfronterar mer än nödvändigt då, som är liksom mot polen. För att man kanske blir väldigt provocerad av olika beteenden som det här barnet gör- så att innan man sätter en gräns är det väl viktigt att man tar en check på sig själv. Är jag lugn, varm och tydlig nu eller är jag asförbannad? Liksom, om man ska prata lite klarspråk. För är man jättearg så finns det ju risk att man faktiskt gör situationen värre för det här
1: barnet. Så det är bra om man kan vara hyfsat lugn i alla fall. När man... Ja, för egentligen är det ju inget farligt för barnet att sätta en gräns. Nej. Utan det är väl mer som du säger hur man sätter gränsen. Precis. Vi tidigare pratat lite kring förändrat lekmönster. Och du Miriam brukar prata om att barn leker sin insida. Vad menar du med det?
2: Ja precis, ibland säger jag att leker sin insida och ibland säger jag att tonsätter sin insida. Och vad menar jag med det egentligen? Men det jag menar är väl att jag tänker att barn uttrycker sig och där de har inom sig i sitt sätt- att leka eller att göra ljud i sitt sätt att bete sig och så vidare. Och det är upp till oss vuxna då att förstå det barnen uttrycker bortom orden som vi är så himla vana vid som vuxna. Speciellt vi tror jag som jobbar inom förskolan och kanske har valt att läsa på universitet och sådana saker. Vi är ju jättebra på ord men, men barn använder ju helt andra sätt att kommunicera när de är så små som de är när de går på förskolan. Så vi måste liksom engagera oss i barns lek så att vi kommer dem närmare så att de känner sig sedda i det som de själva är mest naturliga i och använda deras arena. Liksom.
0: Och där behöver vi ju då kartlägga och observera barnets lek och just som du säger engagera oss i den. Men leken är ju inte alltid så lätt att förstå både för de andra barnen och för oss vuxna och ibland så kan också leken vara skrämmande för barnet själv men även för de andra barnen. Och det kan vara lekar med eh, våldsamma lekar, det kan vara med lekar med sexuella inslag. Så när ska vi egentligen, just reagera vid vi barns lek och, och hur, hur kan vi eller ska vi ändra lekens inriktning? Och förskolan ska ju liksom inte driva terapi i det som man ibland tänker, gud om barnet leker, så konstiga saker. Är det en form av terapi eller ska den få plats? Mm. Nu blev det väldigt många frågor här, men, men just när ska vi, när ska vi reagera?
2: Just det. Ja, ibland blir ju lek lite läskig. Till exempel är det ju vanligt att leka krig och så, men det är ju inte den typen av lek du pratar om nu, tänker jag. För om man tänker sig vad som är en god lek kan man ju prata om att eh, den är ju ofta liksom lustfylld eller i alla fall utforskande och finns kanske till och med visst, visst ömsesidighet när barnen är mogna för det. Och den liksom är ganska så kreativ. Den liksom utvecklas under tiden barnet leker sin lek. Men det du pratar om är kanske lite mer och som man kan hålla sig lite i om man funderar över en lek är ju att den blir liksom mer fast och upprepande. Och det finns kanske inte riktigt något flöde eller någon flexibilitet och heller inte någon ömsesidighet med någon annan när man kan förvänta sig det utifrån hur stor, stort barnet är då. Och sen kan man också se ibland att barnet själv ser skrämt ut. Och då pratar vi ju liksom om finlir här med mimik och så att barnet ser borta ut. Och kanske ibland hör vi pedagoger beskriva att det ser ut som att han är i sin egen bubbla, i sin egen värld. Och då kan man ju som vuxen behöva hjälpa barnet att avbryta leken. Och göra någonting som den vuxne vet att barnet är tryggt i. Till exempel äta en frukt, titta på någonting i omgivningen som är konkret. Gå ut ett tag eller någonting annat som gör att barnet liksom rent kroppsligt blir lite lugnare.
1: Ja. Men jag tänker Miriam, det är ju också som du sa. När barn fastnar i sin lek och bara leker samma om och om igen. Mm. Vad är då viktigt att jag som pedagog, hur stöttar jag barnet då?
2: Ja, Alltså det beror, dels om man märker det så behöver man ju ställa sig frågan varför är det så här. För det är olika typer av barn som gör det här. Det behöver inte stå för till exempel att barnet har varit med om en specifikt svår händelse. Att det är till exempel trauma eller sådär. Utan det kan ju stå för andra svårigheter att man blir så där upprepande. Så det är väl det första att fundera på liksom vad står det här för. Men, men sen är det ju att försöka få med sig barnet mer in i den verklighet och värld som vi andra är i. Och det gör man då genom att liksom prata om, kanske till exempel hör du hur klockan tickar eller ser du hur vinden viner i träden eller titta här på min nyckelknippa, har du sett? Jag har en ny nyckelring här. Alltså just att man försiktigt, vänligt lockar barnet in i att vara med oss här i gemenskapen istället för i den här leken som för oss tycks ha blivit otäck för barnet. Då, och mer liksom fast i någonting som känns låst och lite skrämmande. Det är ju en magkänsla man får använda där när det är läge. Mm. Men det är så man får göra. Men skulle det mer vara till exempel... För lek kan ju bli skrämmande på andra sätt. Att det blir skrämmande teman i leken till exempel. Att det är massa hus som brinner ner eller... Jag vet inte att det är någon som drunknar eller något sånt där, att barnen leker och så kommer det in något sånt här farofyllt tema. Och då kan man ju istället som vuxen engagera sig i leken och kanske införa något tryggt element. Till exempel, ja ah, men då kommer ambulansen och det simmar ut en jättekul. Det är snabb människa och räddar den här med en livboj och, och, och sen så äter de frukt och allt är bra igen eller vad vet jag, någonting sånt eller om det brinner att man imiterar en brandbil och så löser sig situationen så att, och då, för då kanske man har märkt mer att ja, det är skrämmande teman men det finns fortfarande något utforskande i det, jag vill liksom lite försiktigt få, föra in här i barnets värld att ja, men det finns trygga element i världen också så det tycker jag också man kan göra inom ramen för uppdraget, liksom
1: att eh, utan att det för den saken skulle bli terapi. Liksom. Ja, för en av, eh, vad heter det, friskfaktorerna är väl trygghet. Mm. Men sen har vi ju många fler på förskolan, kanske många fler skyddsfaktorer än vad vi tänker på. Och om du tänker på barn i svåra situationer. Och förskolans skyddsfaktorer och riskfaktorer. Hur skulle du beskriva dem? Vad är skydd och vad är risk för ett barn på förskolan?
2: Just det. Skyddsfaktorerna, alltså de främsta skyddsfaktorerna skulle jag absolut säga är alla supervärdefulla pedagoger som just är med de här barnen varje dag. Det kan ju vara de människor som träffar de här barnen mest, bortsett från vårdnadshavare. Så det är ju de närvarande vuxna tänker jag som är... Den största frisk- eller skyddsfaktorn. Och sen är det ju så att förskolans läroplan tycker jag är jätte, jättefin och bra. Den, den lyfter verkligen fram barnets utveckling och barnets behov på ett väldigt tydligt sätt. Så ser man till som pedagog att liksom vara på sitt uppdrag alltså utifrån hur det är skrivet. Då kommer man komma väldigt långt även för de här barnen som har särskilt stort omsorgsbehov- för man kommer kunna kompensera för en hel del otrygghet som barnen upplever på sin andra arena som kanske då är hemmet genom att faktiskt vara de här trygga, omsorgsfulla vuxna som är hyfsat lika varje dag och liksom gör ungefär på samma sätt varje dag. Det är en, gör en otrolig skillnad för de här barnen som har det så tufft i övrigt.
0: Och där behöver man väl jobba mycket med förutsägbarheten för att också öka tilliten till oss vuxna.
1: Mm. Så att
0: man vet vad man har att vänta sig. Sen är det klart att de andra barnen, där kan det hända hur mycket mm. saker som helst. Mm. Men att någonstans att vi står fasta i våran struktur hur, hur, när vi jobbar med de här barnen.
2: Precis. Um. Du frågade om riskfaktor också va? Ja. Jag på nu Jag antar att det finns kanske,
1: kanske det. några riskfaktorer Precis. också. Precis.
2: Jag missade det där. Jag blev så... Um vad heter det, engagerade i de här bra sakerna på förskolan. Men det är klart att det finns ju dessvärre riskfaktorer också. Och dels så har vi ju en relativt stor personalomsättning på en del förskolor. Och då blir det ju fler byten av människor. Och de här barnen som, som redan kanske har, eller som i de flesta fall har upplevt otrygghet kanske till följd av hur vuxna har agerat, så är de ju särskilt känsliga för byten av personer för att det är mycket svårare för dem att bygga nya relationer. Så personalomsättningen. Men också när vi har liksom inbyggna, inbyggda människobyten kan man säga. Och det i själva strukturen. För vi har ju ibland exempel på att man kanske har inbyggt... Att det blir tre övergångar under sin förskoleperiod. Och i ett barns liv är ju inte ett och ett halvt år eller ett år, två år. Det är ju inte så lång tid... Och då, det är ju också en riskfaktor för just de här barnen då att de måste byta pedagog många gånger. För det blir ju ändå på förskolan byten utifrån att det behövs vikarier när folk är sjuka och sådär. Så kan man i den övergripande strukturen ändå försöka hålla så att det blir så lite byten som möjligt så är det såklart bra.
0: Innan vi avslutar nu Miriam, finns det någonting som du skulle vilja lägga till?
2: Ja, jag, jag tänker när man hör om de här barnen som du inledningsvis, Jessica, beskrev som att de har en ryggsäck med sig och de har varit med om svåra saker på olika sätt. Så är det alltid viktigt att komma ihåg sitt eget uppdrag som pedagog. För att i det uppdraget som jag nämnde lite tidigare i läroplanen så finns det jättemycket gott som man kan skicka med de här barnen. Och det är också viktigt att man inte kliver in i någon annans uppdrag. Vi ska till exempel inte ställa diagnoser i förskolan. Utan det vi kan göra när vi ser de här tecknena det är att vi blir nyfikna. Vi ser till att närma oss de här barnen och försöker förstå dem så att vi kan göra... Och ge en så god pedagogik som möjligt i en så trygg miljö som möjligt. Och för att få lite tankemässig hjälp i det så kan man också tänka på att faktiskt ha en väldigt konkret handlingsplan för de här barnen. Precis som man har för de barn som kommer in i förskolan med någon typ av diagnos. Och det är lätt att glömma för att det är ju inte liksom diagnoser som styr vårat uppdrag i förskolan. Så tänk inte att man behöver ställa diagnoser eller veta exakt vad det är liksom med de här barnen vi pratat om idag. Utan det viktiga är att vara nyfiken och närma sig och hålla sig till sitt pedagogiska uppdrag. Så kommer man skicka med de här barnen jätte, jätteviktiga redskap
1: i livet och senare i skolan också. Ja, vad bra Miriam att du säger det. För ibland blir vi lite upptagna i att undra, gör inte andra något? Till exempel SOS och Bekymmer. Ibland känner vi bekymmersamt. Är det verkligen någon som tar hundraprocentigt ansvar? Men som du säger, om vi gör vårt utifrån uppdraget och ger den trygghet och pedagogik så är det nog för våra barn.
2: Precis. Det kan vara också någonting att hålla i lite när man hamnar i de här otillräcklighetskänslorna. För det kan väcka mycket sånt när man är nära de här barnen och då är det väldigt naturligt att man börjar oroa sig för de här barnen, hur de har det även när vi inte kan kontrollera hur de har det mm. och då gäller det att man stannar vid sitt uppdrag och gör det man ska, se till så klart att man har gjort orosanmälningar när det är aktuellt och så, men så fortsätter man med sitt uppdrag.
0: och mm. alltså Avslutningsvis då, Miriam, så tänker jag utifrån det vi har pratat om idag så tycker jag att du har förmedlat väldigt mycket hopp, att det finns mycket vi kan göra och att det ryms faktiskt inom det uppdrag som vi har. Och det viktiga är ju att vi är viktiga vuxna för de här barnen som lyssnar och vågar också ta emot svåra berättelser från barn och ändå känna att vi kan göra skillnad. Men att verkligen bygga upp den här tillitsbanken så att de... Kan jag in, alla de här, en del av de här barnen har ju inte så god erfarenhet kanske av vuxna att de kanske inte alltid finns där men att vi kan under den tiden som barnet är på förskolan visa att vi är vuxna som finns där och vi kan faktiskt göra skillnad så tack snälla
2: tack själva tack.